0: Bienvenida, estimada audiencia, a esta edición de conversaciones en el día número 31 del toque de queda que arropa a todo Puerto Rico. Ya el país está perdiendo un poco la paciencia, la gente se está cansando, hay presión para abrir la economía y hay muchas dudas todavía sobre, sobre el tablero. Y sobre esto vamos a estar hablando hoy. Eh, tiene que ver mucho con transparencia y nos acompañan eh, dos expertos en el tema, eh, Primero, darle la bienvenida a la licenciada Cecil Blondet Pazalacua, directora ejecutiva de la organización Espacios Abiertos. Bienvenida, Cecil.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Como no. Y tenemos al decano de la Transparencia y de Puerto Rico, eh, el licenciado Efraín Rivera Ramos, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, experto en, tem en el tema de transparencia eh, y también columnista del Nuevo Día. ...y fundador, uno de los fundadores de Espacios Abiertos... ...bienvenido, eh, licenciado, un honor tenerlo también a ambos acá. Muchas gracias por la invitación, saludos a todos y a todas.
2: Bueno, comenzamos
0: hoy hablando en el día en que estamos... ...hoy es este jueves, eh, jueves después de una conferencia de prensa... ...llamada conferencia de prensa, que se suscitó el sábado pasado... ...donde la gobernadora eh, básicamente sacó de las salas del de WIPR a la prensa de Puerto Rico y dio paso a una etapa eh, en, este, en esta crisis donde por primera vez eh, se empezó a ver más claramente unas tendencias muy preocupantes no de manejo de información, control de información y diseminación de información. Eh, y se suscitó en el país un debate eh, muy, muy urgente que venía ya gestándose eh, desde hace ya varios años, pero en esta versión nueva, eh, sobre acceso a la información, acceso a estadísticas, acceso a contratos eh, y sobre todo esto ha estado también de talón, como telón de fondo eh, la controversia de las pruebas, ¿no? Eh, del uh -huh. contrato de Apex eh, General uh -huh. Contractors este, y la no la controversia que se ha suscitado alrededor de esta súbita súbita eh, compra, ¿no? Que, se, que al final no, no se dio. Sobre todo esto vamos a estar hablando, tenemos el plato lleno, pero vamos a comenzar con la licenciada Blondet para que nos hable sobre qué es Espacios Abiertos y cómo se ha insertado eh, en esta última eh, controversia de pues, acceso a información y transparencia. Adelante.
1: Sí, pues Espacios Abiertos eh, se creó en el 2014, Es una organización sin fines de lucro y tiene el propósito de fortalecer la capacidad de las personas, de las organizaciones, de nuestras comunidades, para que cada uno pueda actuar eficazmente en el marco político, social institucional del país. Y para hacer eso, pues promovemos la participación ciudadana. Y para promover la participación ciudadana uno necesita transparencia, necesita también rendición de cuentas de todos los haberes públicos. Y nosotros nos hemos enfocado mucho en el tema fiscal a la luz de... Pues del impago, de la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal, etcétera, de la deuda, todo este tema de la deuda, y después con el tema del huracán, y ahora pues con este tema de la pandemia más aún. Así que esos dos puntos son clave, la transparencia y la rendición de cuentas en los haberes públicos. Y al final creemos pues que si hay más transparencia, más rendición de cuentas, más participación ciudadana, pues entonces va a haber una sociedad más abierta, que va a ser más justa y que va a ser más equitativa para todos y todas en Puerto Rico así que así te lo, te lo resumo un poco y trabajamos sí. Sí. campañas hacemos research ponemos datos e información y, y también entonces hacemos litigación estratégica para acceder a datos e información
0: o sea eh, espacios abiertos lleva ya muchos años no trabajando el tema de transparencia eh, y pero eh, yo sé que también que el licenciado Rivera ha sido pues también un observador y un ¿no? y un protector no de los derechos civiles y humanos en Puerto Rico en las últimas décadas. Eh, licenciado, denos su impresión de los últimos días eh, sobre lo que ha estado sucediendo en Puerto Rico con respecto a estos contratos y, y, esta, y estas limitaciones a la, a la, a la prensa?
2: Bueno, eh, debo decir que me ha parecido todo muy desafortunado, muy lamentable, eh, en tiempos de crisis eh, como este, sobre todo, es necesaria la información, es necesaria la transparencia, es necesaria, necesario que la eh, que la ciudadanía esté enterada. Después de todo, se nos está pidiendo a todos y a todas unos sacrificios enormes en términos, incluso de nuestros derechos, eh, por el bien eh, común, por el bien de la población y yo creo que lo que menos lo menos que, necesi eh, que necesitamos o que merecemos es este o lo que, eh, por, por lo menos es información eh, clara precisa veraz eh, al día sobre lo que está ocurriendo eh, de modo que eso nos permita tener una idea sobre lo que debemos esperar eh, y también eh, para poder evaluar el funcionamiento del gobierno y el desempeño de los funcionarios eh, Mm, me parece que eh, no se está cumpliendo con eso proactivamente de parte del gobierno, que hay muchísimas eh, deficiencias en ese sentido. Eh, en primer lugar, eh, pues no hay un esfuerzo de publicación proactiva de toda la información que necesitaríamos. En segundo lugar, cuando se comunican con nosotros, eh, nos da la impresión de que hay demasiadas evasivas, demasiado... Eh, Intento por convertir es, 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 estas comparecencias en esfuerzos publicitarios más bien que de información y de rendición de cuentas. Eh, verdadero. Eh, el eh, incidente con la exclusión de, de los periodistas me parece que ha sido pues una de las, eh, de las últimas evidencias de, de todo esto, de esta falta de transparencia. Eh, yo que en estos momentos no se puede excluir a la prensa. Eh, de las sesiones eh, informativas del gobierno, eh, es demasiado que es crucial ¿no? que la gente tenga la información que hace falta. Eh, hay como una especie de... Lo ha habido siempre, aún en tiempos normales, pero ahora uh -huh. como que se agudiza, esta reacción casi instintiva de, de ocultar, de no decir todo, de ponerlo en la mejor luz posible... Eh, y, y realmente eh, no solo me parece antidemocrático, eh, yo el día ese que vi esa información me sentí ofendido. <ríe> Mira cómo me están tratando eh, como persona, como ciudadano. Eh, entonces eh, me sentí como que me estaban tratando de, de, de tomar de tonto, qué sé yo. Este, así que me parece que ha sido muy lamentable todo eso. Eh, eh, también todo lo que tiene que ver con lo de las pruebas eso la información ha sido muy confusa demasiado evasiva uno no entiende por qué bueno dos cosas uno no entiende por qué la resistencia a, a hacer más pruebas eso todavía nadie me lo ha podido explicar excepto decir que bueno que están escasas en el mercado y segundo eh, la, la resistencia a dar las explicaciones más claras posibles sobre cuál es la situación y, que eso sería mi, mi ambición de lo que está sucediendo. Y, y licenciada,
0: eh, por, se está hablando en Estados Unidos de que eh, tanto en el estado de Nueva York y varios otros estados que ya no se tienen, to, inclusive en Estados Unidos no se tiene la cantidad de pruebas suficientes ni la capacidad so, suficiente para hacer las pruebas antes de abrir, eh, aunque sea paulatinamente, las economías regionales ¿no? de, de estos estados, inclusive la, la, la la de todo Estados Unidos en Puerto Rico ya pues hay obviamente mucha presión se está empezando a, a crear mucha presión para abrir la economía por razones obvias no pero estamos hasta cierto punto eh, navegando a ciegas porque eh, las pruebas primero son escasas como bien sabemos todos, eh, segundo eh, no sabemos eh, la cantidad de pruebas que se tienen que hacer bueno, tenemos el índice, ¿no? Son como casi 11.000 pruebas por, por este, 100.000 habitantes para tener una apertura, para poder tener una cierta certeza. Pero el, la pregunta específica tiene que ver con la falta de accesibilidad a, a los datos de estas pruebas eh, y qué implicaciones tiene eso a la hora de política pública en cuanto a, a la política pública de salud y también la política pública de la economía. ¿Su, su opinión sobre eso, licenciada?
1: Pienso que uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos que ver no es solamente el día a día de lo que está sucediendo, sino, como tú bien dices, qué aspectos de política pública nosotros podemos cambiar. Y para cambiar aspectos de política pública en términos de salud, de economía, de educación, etcétera, necesitamos acceso a información. Y lamentablemente lo que impera en Puerto Rico, lo que ha imperado en Puerto Rico por décadas, ha sido una cultura de opacidad por parte del gobierno y tenemos que cambiar la cultura existente a una cultura de transparencia y cuando hablamos de transparencia pues no es transparencia media, no es transparencia con filtro, no es transparencia eh, maquillada, no, es completa. Y transparencia no puede ser solamente una palabra, tiene que ser una acción. Escuchamos a muchas personas que están en, en posiciones ejecutivas de, de gobierno hablar de transparencia. Utilizan la palabra a menudo. Sin embargo, pocas veces los vemos ejecutando la, la transparencia. Y yo creo que eso es lo que nos... Ahora mismo, nosotros estamos ante una situación que es preocupante desde el aspecto de salud, ¿no? de, de, de salubridad, y que se está cumpliendo complicando por esa misma cultura de opacidad que, que impera en, en el gobierno y que está poniendo a todos nosotros, nos pone a cada uno de nosotros en riesgo. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, que también se están pre preguntando esas decisiones que está tomando el presidente o, o que le está ahora otorgando la potestad a los, a los gobernadores, ¿verdad? porque hubo esa, esa controversia entre ellos, ¿quién tiene el poder? Eh, de abrir o no abrir la economía, sí. lo que se uh -huh. está planteando, que estaba en New York Times, etcétera, no que estaban los principales periódicos en los Estados Unidos, es: ¿tenemos suficiente información? ¿Estamos suficientemente informados para tomar ese tipo de decisión? O lo que vamos a hacer es, por atender una presión viral uh -huh. que existe, que es el tema uh -huh. económico, pues entonces vamos a generar otra otra crisis o, o otro otro pico en la crisis. Y yo creo que lo mismo está pasando en Puerto Rico, por eso es tan importante en Puerto Rico hacer pruebas, más pruebas, más pruebas, más pruebas indistintamente y no pueden haber excusas. No, no mm. lo que estamos escuchando ahora de que si no están los reactivos, que si no hay suficiente, etcétera, etcétera, yo creo que son excusas. Y nosotros, los ciudadanos, como ustedes muy bien estaban diciendo al principio, pues hemos hecho nuestra parte, pero le corresponde al gobierno hacer su parte, y entonces su parte no puede ser buscar excusas o señalar eh, razones por las cuales no se pueden hacer las cosas, sino ese es el ejercicio de gobernar, es atender esas situaciones que no puede atender individualmente cada uno, sino que las tiene que atender el colectivo, no que las tiene que atender el, el ejecutivo también o el, el, el gobierno. Eh, y, y nada, me lo pongo sobre la mesa porque no hay no tenemos, al fin y al aporte, no tenemos suficiente información porque no se, nos ha, no se nos ha armado con herramientas para tener información y por eso es tan importante. Yo creo que esto debe servir de una oportunidad para reflexionar también sobre cuál es el Puerto Rico que nosotros queremos tener cuando uh -huh. concluya este episodio. Uh -huh. Volver al Puerto Rico que nosotros teníamos el 15 de marzo no puede ser una opción. Nosotros tenemos que repensar completamente la estructura gubernamental, la política pública y de qué manera el ciudadano participa o puede participar o de qué manera estamos limitando la participación del ciudadano al no darle la información o al sector privado igualmente. O sea, el sector privado también necesita información para poder sacar a sus empleados, para poder eh, atender a la gente, para poder abrir sus negocios. Todos queremos que la economía vuelva a, a, a funcionar, pero tenemos suficiente información y la respuesta es, sabemos, Puerto Rico está en el último lugar lamentablemente, en términos de prueba. Y no es solamente que esté en el último lugar. A mí lo que más me preocupa es que nosotros hemos estado viendo el progreso en términos de pruebas con las otras jurisdicciones de Estados Unidos y lo que hemos visto es que se sigue eh, ampliando la brecha entre Puerto Rico y los otros estados. O sea, mientras otros estados están avanzando y aún así ellos están planteando que están atrás, nosotros estamos uh -huh. todavía mucho más eh, atrás, todavía aquí, hay 1.200 pruebas que no sabemos los resultados, y, y eso va increyendo, in o sea, sí. eh, nosotros también hemos estado viendo eso, entonces son esos datos los que nosotros deberíamos estar manejando, son esos sí. datos los que deberían estar públicos, esa es la transparencia que nosotros quisiéramos eh, que existiera para que pueda haber entonces una rendición de cuentas, o para que se puedan ajustar las cosas para atenderse.
2: De... Eh, adelante, por favor. Sí. No, no. Bueno, quería comentar sobre la excusa de,
1: de, la, falta, de la falta
2: de pruebas, la escasez. Sí. Primero, eh, me parece sospechosa la excusa, como dice Cecil, porque hay países que, que, que tienen pruebas en abundancia y las están haciendo incluso mucho más eh, que muchos, eh, muchas jurisdicciones en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, como dice Cecil, pues hay, hay estados que están haciendo muchísimas más pruebas que las que nosotros hacemos, incluso proporcionalmente. Así que eh, eso de, de, de la escasez se tiene que explicar mejor eh, y ahí mismo debería haber una oportunidad para explicar. Bueno, si tú dices que hay escasez, que no has podido conseguir, pues explícanos, dinos cuáles fueron tus gestiones, cuáles fueron los resultados, por qué, cuáles son los factores que están incidiendo, etcétera. Y todo eso lo queremos saber. Eh, eh, así que me, me parece que que lo que hay en el fondo es esta, esta actitud de, de que de que, le, de que nos molesta como funcionarios y funcionarias tener que dar rendir cuentas y, y en gran medida eso explica pues la decisión sobre la exclusión de periodistas, etc.
0: Hoy, Entonces, hoy en el día de hoy tenemos al, al presidente de, o al director del, del llamado Task Force eh, este, pidiendo audiencia eh, en la Comisión de Salud de la Cámara eh, segundo el doctor so Segundo Rodríguez quirinquini eh, Por la investigación que se está realizando En esta comisión respecto a la, al contrato De Apex eh, Y tenemos hoy a la Ex secretaria auxiliar de salud este, Renunciando a, no, a, a Su derecho de inmunidad eh, En vista pública eh, Y prácticamente Lavándose las manos ¿no? Así que el, el, cer el cerco pues, Comienza a cerrarse Todavía no se sabe cuál fue la mano que permitió que 19 millones de dólares pasaran de la noche a la mañana a una cuenta eh, y tenemos hoy a la gobernadora tratando de apagar eh, la crisis, eh, pues cancelando los contratos porque cancelando sí. cualquier contrato con Apex Licenciado,
2: sí. eh, su impresión sobre todo esto Bueno, a mí me llamó la atención de esta conferencia de prensa, presidente de hoy, es lo siguiente porque la gobernadora anuncia que pues eh, se van a cancelar todos los contratos que se tengan con este abogado que ya menciona, con esta compañía Apex, etc. Eh, pero no dice nada de los funcionarios que intervinieron en el proceso. Eh, en estos ca casos de corrupción, eh, muchas veces pues, eh, operan dos partes, no eh, muchas veces sectores de la empresa privada, las compañías con las que se contrata, pero también los funcionarios. Y entonces eh, ella pareció eh, eh, querer decir eh, que esto fue solo una cosa de este abogado y de esta empresa, pero que los funcionarios pues eh, no tuvieron falta alguna. Bueno, eso es increíble y eso es inaceptable. Es, eh, eh, algunas de las preguntas que se hicieron iban dirigidas en esa dirección, pero me parece que ella no, eh, no contestó satisfactoriamente eso. Y entonces también esta, esta alegación, que repite, repite y repite a la señora gobernadora de que ella es una ciudadana como otra cualquiera, ella no tiene por pues, qué ser, este, ella no hace investigaciones, allá que hay que esperar que termine. hoy oh, ese no es, ese no puede ser una respuesta de un gobernador o una gobernadora que es la última responsable de las decisiones que se toman en el gobierno. Ella no es una ciudadana cualquiera que está esperando eh, el resultado de una investigación. A mí me parece que es un argumento muy falaz muy peligroso, muy inconveniente este, y, y, no, y no se puede afectar. y eso tiene que ver también con la falta de transparencia
0: licenciada usted iba a comentar algo con respecto al, al tema del task force
1: bueno yo lo que quisiera decir que es que se puede actuar con celeridad de forma limpia y para eso no hay excusa o sea, la ética, la honestidad, la transparencia no están reñidas con la urgencia que requieren los tiempos. Y tenemos que tener eso en mente, porque mientras en Puerto Rico estamos flexibilizando los procesos cada vez que viene una emergencia, y aquí vienen emergencias a menudo, estamos hablando de cada vez que hay un huracán, cada vez que hay un temblor, etcétera, se flexibiliza todo el proceso de adquisición, de compra, etcétera, de contratación a nivel de todas las agencias. Y en el huracán María nosotros vimos que en cuestión de tres meses sobre mil contratos se otorgaron. Muchos de ellos no estaban relacionados ni con la emergencia. Pues Entonces tenemos que nosotros estarnos preguntando si esa es una buena práctica o la práctica debería ser al contrario. En tiempos de emergencia tenemos que ser más rigurosos porque se van a presentar muchas más... Eh, bueno, el sistema es muy vulnerable. Así que siendo vulnerable por el tema de la prisa o por el tema de la crisis... Entonces se hace todavía más vulnerable. Y entonces ante esa vulnerabilidad que sabemos que existe en el sistema, pues nosotros lo que tenemos es que ser más rigurosos. Y sin embargo lo que vemos en Puerto Rico es que somos menos rigurosos. Así que yo creo que ahí hay un tema que nosotros tenemos que estar, que estar viendo y yo no he escuchado, yo escucho muchas culpas, muchos señalamientos o... Contratos que se rescinden y no se van a dar, pero todavía no escucho cuál es la propuesta para evitar eso o para atajar eso. O sea, ¿qué estamos haciendo proactivamente para atender eso más allá de goodbye al que lo hizo mal? Porque uh -huh. aquí hay impunidad todo el tiempo. O sea, aquí el que lo hace mal, lo único que ha, lo único que tiene que hacer es hacer una carta de renuncia y se va tanto y bueno y ya. Y después, años después. Le dan contrato, porque
0: esos oh, eso son otros 20 pesos. Pero... Cuando, cuando uno ve al secretario de, de Salud eh, hoy eh, y en esta semana decir, para hacer frente a la prensa y al pueblo y al público decir que el pico de la eh, epidemia se va a dar para el 8 de mayo o para la semana del 8 de mayo y que para la primera semana de junio estaremos viendo la parte baja de la curva, ¿Con qué certeza uno puede hacer ese tipo de, de proyección si no sabemos eh, si, la, si casi una quinta parte una quinta parte de los casos eh, positivos en Puerto Rico no se sabe de qué municipio, en qué municipios están? De acuerdo a la misma eh, sí. dashboard del, del Estado, ¿no? Eh, así que eh, hay, hay, un, hay cierto, eh, cierta temeridad en pararse frente a, al público y decir con esta seguridad Sí. Eh, 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 que que, que eh, es apabullante, ¿no?
2: Eh, sí, y, eh, sí, no, y sobre eso que dices, eh, quería decir, el dashboard, eh, de hecho, es casi una tercera parte, o más o menos, que no se sabe de qué municipios son los, los positivos. Pero ahí tú tienes un ejemplo, ese dashboard es muy deficiente, no tiene la información eh, que, que necesitaríamos. Estoy mirando ahora mismo eh, lo que tienen uh -huh. las estadísticas. Sobre esto, que según dice, pues es la información que le ha suministrado el Departamento de Salud. Eh, que, no pues, ha sido,
0: que no ha fluido del todo, porque mismo, el mismo instituto salió...
2: A diciendo e, Y solicitando, ¿verdad?, que, uh -huh. que le dieran más información. Pero si uno mira eh, tanto lo que hay en el como lo que le han suministrado al instituto, pues se, se da cuenta que no hay información suficiente. Aquí, por ejemplo, pues... Eh, eh, entonces, a ver, no hay información sobre la edad por ejemplo, de los casos Ajá. positivos o sea, que sí. uno pueda mirar y, y, y lo encuentra ahí ¿verdad? no hay información sobre eh, los municipios de donde procede una tercera parte de esos casos positivos eh, no hay información que nos permita configurar un perfil de las mm -hmm. personas Perfecto. afectadas de las personas que han fallecido incluso de, la, de las personas que han salido negativas eh, uh -huh. de las personas a las que se le ha eh, administrado la prueba para uno tener una idea mejor. Y eso nos permita entonces hacer una proyección de, mucho más informada sobre lo que puede suceder. Eh, y eso eh, eso falta. Y, 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 y me temo que incluso eh, cuando pase el tiempo y se quiera hacer, digamos, un examen de lo que ocurrió pues a lo mejor no se han tomado las la, la medidas para preservar esa información y que necesita hacer un estudio realmente este, confiable eh, para que nos permita entender todo este proceso, ¿verdad? Así que eh, eh, me parece que hay en el proceso de recogido de, de información y de la presentación de la información unas fallas eh, grasas que tienen que van a la médula, como tú dices, al vídeo. Eh, de la eh, de la capacidad que podamos tener para predecir qué, qué va a suceder o para tomar decisiones sobre lo que eh, queremos
0: que licenciada y, y usted sabe que sabemos que, que eh, la veracidad de los datos es eh, importantísima para este debate porque eh, si uno mira la tasa de mortalidad o la tasa de letalidad eh, pues eso hasta cierto punto es un indicador de cuán efectivo está siendo el Estado o la jurisdicción en, sí. en minimizar las muertes, ¿no? Eh, y debe haber una gran presión eh, dentro de la misma fortaleza del Estado, del aparato del Estado, para mantener esa tasa de mortalidad o de letalidad eh, lo más baja posible. Eh, y, sin embargo, eh, no sabemos eh, cómo están... Eh, los hospitales y los médicos este, radicando no esta, esta estos certificados de defunción adjudicándoselos al, al, al COVID-19 porque ciertamente puede haber muchísimos casos más de los que se estén entrando en la base de datos del Estado
1: Bueno, creo que en la carta que escribió el, el director del Task Force al presidente de la Cámara hoy estaba hablando de que ellos estimaban en sobre mil los contagiados, sintomáticos y asintomáticos, en aquel momento en que estaban justificando a toda prisa dar ese contrato de los 38 millones. Y, pues, y eso es preocupante porque si ellos tenían eso en la cabeza, pues de que, que nosotros estábamos haciendo en ese momento para asegurar que esas personas estaban aisladas o que esas personas... O sea, aparte de, de tenerlos en las casas. O sea, ¿cómo nosotros no estamos en la búsqueda de, de más información? A mí también me preocupa el tema de que yo no veo metas. En cualquier plan, para lograr un plan y ejecutar un plan y evaluar cómo vamos en la ejecución de ese plan, pues uno debe tener una meta. Mira, para tal fecha tantas pruebas o para tal fecha queremos tener tantas personas eh, o queremos tener tantas camas o queremos... Yo escucho todos los días que sí. Ah, pues cuántas pruebas se han hecho, pero no veo cuál es la meta. O sea, ¿y a qué día nosotros queremos cumplir? Y hemos cumplido el 50% que nosotros tenemos que apretar. O sea, no veo ese nivel de análisis. Y lo lamentable es que posiblemente es porque no tienen los datos. Entonces, no hay personas que están buscando los datos y y por de la información, la importancia de la información para nosotros decidir todo, todos los días. O sea, mm. tú, no, tú no vas al supermercado y usas tu ATH o, o escribas un cheque si tú no sabes cuál es el balance que tiene ¿Verdad que no? Porque uno o sea, la información es importante en cada gestión y es muy importante en la gestión gubernamental mm. y el hacer partícipe al ciudadano de la información, pues lo que hace es que todos podamos ser partícipes de, de esa gobernanza, de esa, de esa búsqueda de soluciones también, porque no es solamente para fiscalizar, es también para nosotros ser parte de la búsqueda de soluciones. Tan importante es saber lo que tenemos como lo que, lo que no tenemos, saber que va a haber una escasez o que tenemos una escasez de cosas, pues para uno poder entonces atenderla igualmente, o sea, la información es muy importante.
0: Sí, eh, eh, recientemente el, el, el profesor de Columbia, Columbia University de Nueva York, eh, Jeffrey Sachs, que uh -huh. eh, pues, dirige todo el esfuerzo de, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y dirige una red ¿no? de, de soluciones de desarrollo sostenible alrededor del mundo entero, comenzó ¿no? a abogar y ya, y esto ya, 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 hay, ya, ya hay muchas otras voces que están haciendo este reclamo, de condonar deuda de condonar deuda pública eh, en los países donde, que más afectados eh, han estado con esta eh, esta pandemia eh, ¿cómo eh, ambos de ustedes, ambos ambos han luchado mucho por el tema de la auditoría de la deuda de Puerto Rico y y también de, de que y Espacios Abierto ha llevado junto con el Centro de la Nueva Economía eh, una um, campaña de orientación y de prueba no con estadísticas y con datos de que no es sostenible el pago de la deuda según se está este, negociando hoy en día. ¿Qué, licenciada, ¿qué impacto tendrá esto si alguno o qué reclamos se deben empezar a comenzar a hacer para revisitar eh, los acuerdos que se han hecho con los bonistas en Puerto Rico?
1: Eso es una muestra de las prioridades que nosotros debemos estar delineando con el tema de nuestro dinero. ¿Qué nosotros hacemos con nuestro dinero y cuáles son las prioridades que tiene el pueblo de Puerto Rico respecto a su dinero? Así que es excelente lo que tú estás planteando porque todos tenemos que preguntarnos. Nosotros queremos utilizar el dinero que tiene el gobierno para atender y hacer un pago de deuda que es muy cuestionable en unas cosas o queremos atender la salud, queremos atender la seguridad, queremos atender la educación de, de nuestra gente. Y eso es un ejercicio que debemos hacer todo el tiempo en cuanto al presupuesto nuestro, en cuanto a los fondos públicos, en cuanto a los recursos públicos, hacia dónde se están dirigiendo esos esos recursos. Y ese planteamiento, esa disyuntiva que en la que se encuentra Puerto Rico, no, no somos únicos, sino que se repite alrededor del mundo en muchos otros lugares. Y es buenísimo que se esté haciendo ese planteamiento a nivel mundial porque nos da más fuerza a nosotros para hacer el reclamo que estamos haciendo de que la deuda, o los acuerdos que se están llegando en Puerto Rico sobre el pago de deuda son insostenibles y la necesidad de que sea sostenible la deuda o esos nuevos compromisos que nosotros eh, hagamos y que sea transparente esa información, que esa información se, se haga pública, porque parte del reclamo que nosotros hemos estado haciendo es que se toman decisiones sin que los ciudadanos o sin que la propia Asamblea Legislativa Tenga suficiente información para hacer un juicio crítico de, de, lo, de lo que están haciendo, ¿no? De, 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 de lo que están pactando con los, con los bonitas. Así que eso es un planteamiento que se, nos debemos hacer cada uno de nosotros y aprovechar y si la está... oportunidad.
2: Muy bien, sí, no, ¿Tu yo, sí. no, a mí me parece eh, muy positivo ese desarrollo que se está haciendo y que es eh, a nivel mundial ya. Eh, distintos organismos mundiales, etcétera, están reclamando que se revise todo el tema de la deuda sobre todo de los países eh, en, en vías de desarrollo, etcétera eh, y ahí deb deberían quedar incluidos Puerto Rico eh, pues hay dos alternativas, una es que se revise sustancialmente la deuda para que se haga realmente sostenible como como dice Cecil la otra es que se condone totalmente o casi totalmente eh, de alguna manera buscando un mecanismo eh, que permita eh, y en el caso de Puerto Rico pues habría que mirar cuáles pueden ser esos mecanismos y qué tiene que ver el gobierno de Estados Unidos con todo esto y cómo puede eh, intervenir y, 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 y hacerse responsable eh, de esa situación. Porque lo que es este... Eh, Obvio es que Puerto Rico no está donde estaba en el, mil, eh, eh, en el 2016 eh, eh, y que todo esto pues se tiene que revisar después de María, después de los terremotos, después de esta, esta pandemia, además de lo que viene después, porque después eh, todos los economistas están diciendo bueno, que lo que viene es un, es, es un periodo de, global de una sí. una recesión global. Y entonces, pues en ese contexto, eh, pues hay que revisar todo este asunto de la deuda en Puerto Rico.
1: Sí, y yo quiero Puerto Rico añadir, no está solo,
2: adelante, silenciado.
1: No, yo quisiera añadir que el mercado se ha dado cuenta de eso y que los bonos de Puerto Rico, que han bajado sustancialmente en las últimas semanas, o sea, que también, que, que la volatilidad, o sea, el, el precio del, del bono de Puerto Rico ya se considera que hay un peligro de que Puerto Rico no pague, ¿verdad? Ahora uh -huh, se, ¿sí? Están pasando y ha bajado dramáticamente. C
0: casi, casi que estamos entrando en otro podcast distinto ahora mismo, <risa> pero sí. este, ya arriesgo... una porque yo... Arriesgo, sí, arriesgo de no extendernos mucho y eh, eh, también, licenciado, quería preguntarle en este tema, eh, ¿qué espacio de maniobrabilidad tendrá la jueza Swain, eh, si alguno, para retrospectivamente, no prospectivamente, retrospectivamente, hay si hay alguna de las partes que cuestione, eh, hay varios pleitos, ¿no? pero eh, que, que se agarre del, del argumento de que lo que había anteriormente cuando se pactó no es lo que hay hoy en día, hay que revisar, hay que abrir el caso, hay que renegociar. ¿Hay alguna posibilidad de que eso legalmente
2: se pueda dar? Sí. Bueno, claro, yo no soy experto ni en procesos de quiebras Sí. Eh, eh, ni ese tipo de cosas eh, y prefiero hablar de, de, de lo que conozco mejor, ¿verdad? pero sí me parece que mientras el caso esté abierto hay posibilidades de replanteamiento, eh, cómo se van a hacer, eh, quién los va a hacer, etcétera, es eh, es importante. En esto también hay que entender que eh, los tribunales, cualquier tribunal, incluido el de la el de la juez Swain, pues tiene que mm, responder a los planteamientos que se le hagan. Por, los, por las partes, y en este sentido, eh, aquí lo que procede es que la Junta de Control Fiscal, que es la que representa al pueblo de Puerto Rico en ese proceso, eh, pues también haga la reflexión haga lo suyo, ¿no? En términos eh, y de ser más, más agresiva en términos de, eh, de reclamar lo que hay que reclamar. También el gobierno, pues, puede tener su. Eh, su eh, eh, parte en esto y, y, y ser más agresivo. Hay otras partes que están participando que supongo que eh, eh, podrán también hacer los planteamientos que, que, haya, que haya que hacer. Pero en todo esto, siempre, siempre, siempre eh, lo que es clave es que haya voluntad para hacerlo. Eh, y eso es lo que eh, no veo que, que existe plenamente en este momento y en ese sentido, eh, la insistencia del pueblo, la insistencia de los diversos sectores eh, que eh, se ven afectados, nos vemos afectados por esto, eh, es crucial, es crucial. Eh, y el hecho de que estemos en, en una pandemia, en medio de una pandemia, tampoco justifica que no se vayan mirando las cosas que deben hacerse ya para que tengan efectos una vez pase el periodo de la pandemia, y, y, y en eso vuelvo a algo que, que dijo Cecil: es decir, no podemos volver a Puerto Rico, que era, que tenía muchísimas deficiencias y problemas. Las crisis como esta lo que hacen a veces es sacar a flote eh, sí. todas las inequidades que había, todas las deficiencias, todas las fallas, etcétera, y agudizarlas. Y entonces, pues se debe trabajar en esa dirección. Y volviendo al tema de la transparencia, pues. Eh, me parece que en medio de esto se puede ir trabajando eh, para poner ir poniendo en lugar los mecanismos que se requieren para que el gobierno pueda ser mucho más proactivo en la eh, diseminación de, de información y en proveer los mecanismos ágiles para que la gente tenga acceso a esa a esa información. este Por, eh, por ejemplo, eh, eh, se aprobó la ley 122, que pues, todos conocemos que es una ley que tiene muchísimas deficiencias, pero. Eh, y que habría que revisar, esta ley de datos abiertos. Eh, sí. Pero eh, ahí, en esa ley que está vigente, porque sí. no está ha derrotado, eh, hay una, exig una exigencia al gobierno de que comience a hacer unas ciertas cosas para que en agosto, se suponía, del 2020, ya estuviera en operación un sistema de dar información. Eh, muy amplia, sobre más de 20 categorías que establece la ley. Bueno, la okay. pregunta mía es, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo para eso? Se está haciendo porque no todo el mundo está, tiene que estar metido en lo de la, en lo de la pandemia. Eh, o sea, no todo el mundo en el sentido de todo el gobierno. Pero ¿qué se está haciendo en el gobierno para eh, hacer viable eh, eh, que, eso, eh, que eso que se pueda cumplir con eso? Eh, porque, entre otras cosas, se requiere que se publique que se publique sin que se pida al gobierno, por ejemplo, toda la lista de contrataciones, licitaciones, pues, todo, que debe incluir órdenes de compra, todo eso que está ahora metido en este asunto. Cuestionado, eh, sí. Prueba, cuestionado. Que todo eso se ponga eh, en, en websites accesibles al público. Bueno, se está haciendo algo para poner en vigor eh, todo ese mecanismo que hace falta. A mí me gustaría que me contestaran esa pregunta. Pues
0: Ciertamente son preguntas que quedan en el tintero. Muchísimas gracias a ambos, licenciada Cecil Blondet, Pazalacua, licenciado Efren Rivera Ramos, por estar en conversaciones en este espacio. Estoy seguro que nos encontraremos de nuevo eh, discutiendo el tema de la deuda y transparencia. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a ti.
1: Gracias, gracias.
0: Y a ustedes, estimada audiencia, cuídense, eh, quédense saludables y nos vemos en la próxima edición de Conversaciones. Hasta pronto.